0: Καλωσορίσατε στα podcast της Εκστρατείας For Hair, μια σειρά συζητήσεων για την πρόληψη και για τη θεραπεία του γυναικολογικού καρκίνου, γιατί η γνώση, το θάρρος και η πίστη για την νίκη είναι η καλύτερη στρατηγική σε κάθε μάχη. Είμαι η Βίκη Καρατζαφέρη και σήμερα, μαζί με την κυρία Μαρία Σκόνδρα, παθολόγο-ογκολόγο, εξωτερική συνεργάτη των νοσοκομείων Ερίκος Δινάν και Ρέα, απαντάμε στις πιο για τον καρκίνο του ενδομητρίου. Χαίρετε, κυρία Σκόνδρα! Χαίρετε και από μένα! Θα λύσουμε τι πιο συχνέ απορίε για τον καρκίνο του ενδομητρίου. Γι' αυτό σα καλέσαμε σήμερα εδώ. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Όταν λέμε καρκίνο του ενδομητρίου, τι εννοούμε.
1: Λοιπόν, ο καρκίνο του ενδομητρίου είναι ο καρκίνο που αναπτύσσεται, που εξορμάται από το εσωτερικό στρώμα το οποίο καλύπτει το κύλο μέρο τη μήτρα. Η μήτρα είναι ένα κύλο όργανο που μοιάζει έχει τη μορφή και το σχήμα, αλλά και το μέγεθο ενό αχλαδιού. Οπότε αποτελείται από ένα εσωτερικό στρώμα, αυτό είναι το ενδομήτριο, πιο εξωτερικά είναι το μυϊκό σώμα της μήτρας που λέγεται μυομήτριο και εξωτερικά καλύπτεται το μυομήτριο από ένα νημένα που λέγεται ορογόνος. Επομένως, κρατάμε ότι ο καρκίνος του ενδομήτριου είναι η νόσος η οποία ξεκινά από τον ιστό που καλύπτει την κοιλότητα της μήτρα.
0: Πόσο συχνός είναι αυτός ο καρκίνος?
1: Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι ο πιο συχνός γυναικολογικός καρκίνος στις ανεπτυγμένε χώρες και είναι ο δεύτερος κατά συχνότητα συχνότητας στις αναπτυσσόμενες μετά από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Μία με δύο γυναίκες, ανά 100 γυναίκες, στην Ευρώπη θα εμφανίσουν καρκίνο του ενδομητρίου κάποια στιγμή στη ζωή τους και υπολογίζεται ότι έχουμε περίπου 88.000 νέες περιπτώσεις στον χρόνο στην Ευρώπη. Τώρα, δυστυχώ η επίπτωση τη νόσου με τα χρόνια αυξάνεται.
0: σω γιατί είναι περισσότερη η ευαισθητοποίηση, είναι περισσότερη η ενημέρωση, και άρα το ψάχνουν λίγο περισσότερο.
1: Είναι και οι παράγοντε κινδύνου που παίζουν ρόλο.
0: Ποιε είναι αυτέ οι παράμετροι λοιπόν κινδύνου στην καθημερινότητα, γιατί για διάφορε μορφέ καρκίνου ακούμε και για κληρονομικότητα, ακούμε για κάπνισμα, ακούμε για κακή διατροφή, για καθιστική ζωή. Στη συγκεκριμένη μορφή τη νόσου, ποιε είναι οι παράμετροι αυτέ που επηρεάζουν και εμφανίζεται.
1: Λοιπόν, έχουμε διάφορου παράγοντε κινδύνου. Βέβαια, πριν ξεκινήσω να λέω του παράγοντε αυτού, θέλω να αποσαφινιστεί ότι μέχρι τώρα δεν ξέρουμε ακριβώ το λόγο. έτσι. Απλά υπάρχουν κάποια στοιχεία, κάποιοι παράγοντε που αυξάνουν την πιθανότητα να εμφανιστεί ο καρκίνο. Δεν σημαίνει όμω ότι όταν μία γυναίκα έχει έναν ή δύο ή παραπάνω από του παράγοντε που θα αναφέρω, θα εμφανίσει σίγουρα. Και αντίστροφα, δεν σημαίνει ότι όποια δεν έχει κανέναν από του παρακάτω παράγοντε, αποκλείεται να εμφανίσει καρκίνο του ενδομητρίου. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι η ηλικία έτσι. Ο κίνδυνος εμφάνισή της ενός σου αυξάνεται με την αύξηση της ηλικίας ε, Στην πλειονότητα των περιπτώσεων στο πάνω από 70% ε, είναι, εμφανίζεται μετά τα 50 έτη με διάμεση ηλικία τα 61% mm-hmm. Σε ένα ποσοστό βέβαια 25% περίπου, μπορεί να εμφανιστεί και στις προημινοπαυσιακές γυναίκες σε πιο νέες γυναίκες ε, Ο επόμενο παράγοντας είναι η χρόνια έκθεση σε αυξημένη επίπεδο ιστρογόνα, χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχα υψηλά επίπεδα προγιστερώνις. Παραδείγματο χάρη. Με απλά χάρια, λόγια, τι εννοούμε. Ναι, όταν μια γυναίκα παίρνει θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης στην εμεινόπαυση και παίρνει μόνο ιστρογόνα, έτσι, χωρίς να λαμβάνει ταυτόχρονα και προγιστερώνι. Ή όταν έχουμε ανορρυκτικούς κύκλους, όπως συμβαίνει στο σύνδρομο πολικι
0: Πολύ συχνό επίσης
1: Πολύ συχνό που εκεί έχουμε επίσης αυξημένα επίπεδα ιστρογόνων και χαμηλότερα επίπεδα προγεστερόνη.
0: Να ρωτήσω κάτι εδώ κυρία Σκόντρα mm-hmm. Αυτή η επιλογή για την, όταν μιλάμε για ορμονική υποκατάσταση δεν είναι μια επιλογή όμως που την κάνει αυτό μόνη η γυναίκα Κάποιος γιατρός τη συμβουλεύει για να το κάνει αυτό Είναι καταρχά ποια ειδικότητα, είναι ενδοκρινολογία, είναι γυναικολόγια. 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 Οπότε αυτό είναι ένα συχνό πρόβλημα που έτσι από την εμπειρία σα αποτιμάτε ότι υπάρχει,
1: Θεωρώ ότι πλέον είναι μια γνωστή γνώση και θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι ιδιαίτερα συχνό. Άλλο παράγοντα κινδύνου πολύ σημαντικό πλέον στι μέρε μα είναι η παχυσαρκία. Το αυξημένο σωματικό βάρο επίση σχετίζεται με μεταβολή των επιπέδων των Άλλο παράγοντα κινδύνου που συνδέεται με την παχυσαρκία είναι ο σεκαρότητα Διαβήτης, Που επίση και εδώ έχουμε μετα... μεταβάλλονται τα επίπεδα των υστrogόνων. Άρα στον το, όλο το
0: παιχνίδι των υστrogόνων είναι αυτό που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό. Σε
1: μεγάλο βαθμό οι περισσότεροι παράγοντε κινδύνου σχετίζονται με τα ιστρογόνα. Τώρα υπάρχουν και άλλοι παράγοντε όπω είναι η αρτηριακή υπέρταση. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο ακριβώ σχετίζεται, ωστόσο έχει φανεί ότι αποτελεί παράγοντα κινδύνου. Επίση κληρονομικότητα. Ε, μία γυναίκα η οποία έχει πρώτου βαθμού συγγενή με γνωστό καρκίνο ερδομητρίου Έχει μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι μία γυναίκα χωρίς κληρονομικό ιστορικό να εμφανίσει καρκίνο ε, Το ιστορικό καρκίνο μαστού και καρκίνο θικών Και μάλιστα οι γυναίκες που έχουν καρκίνο μαστού και λαμβάνουν θεραπεία με ταμοξιφένη Η ταμοξιφένη είναι ένα είδο ορμονοθεραπείας, είναι στην ουσία αντιιστρογόνο mm-hmm το οποίο χορηγείται κυρίως σε μετεμινοπαυσιακές γυναίκες, σε μεγαλύτερες ηλικές γυναίκες, μπορεί να λειτουργήσει διαγερτικά, επειδή τα επίπεδα των ιστρογόντων είναι χαμηλά, μπορεί να λειτουργήσει ως αγωνιστής διαγερτικά και να αυξήσει τον κίνδυνο για καρκίνο του
0: ενδομητρίου. Άρα πρέπει και σε αυτήν την περίπτωση, όπως και για άλλες μορφές καρκίνου που συζητάμε, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο προφίλ υγείας των γυναικών προκειμένου στο βαθμό που τις καλύπτει και ελοχεύει ο κίνδυνος να έχουν μια επιρρέπεια, να το φρενάρουν. Μας είπατε ήδη για την παχυσαρκία. Η παχυσαρκία συσχετίζεται και με το σακαρόδι διαβήτη συνήθως και με, την, ε, ε, και με την υπέρταση επίσης. Μας είπατε για τα ιστρογόνα. Άρα η επόμενη ερώτηση είναι μπορεί μια γυναίκα ξέροντα τι δεν πρέπει να κάνει ή τι να προσέξει να τον προλάβει.
1: Δεν υπάρχει, δεν, δεν υπάρχει ακριβή τρόπο να σας πω ότι αν κάνετε αυτό... Αποκλείεται να νοσήσετε ή αν έχετε ήδη νοσήσει αποκλείεται να υποτροπιάσετε Απλά υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που είναι τροποποιήσιμοι Υπάρχει σαρκία εννοείται Οπότε η σωστή διατροφή και όταν λέμε σωστή διατροφή Νοούμε μια διατροφή πλούσια σε φρούτα, πλούσια σε λαχανικά
0: Τα έχουμε αλλά τα τα ξεχνάμε, τα υποτιμάμε καμιά φορά
1: Πρέπει καθημερινά έτσι να τρώμε λαχανικά ολικής αλέσως προϊόντα και με μέτρο το κόκκινο κρέας και κυρίως το επεξεργασμένο κόκκινο κρέας η άσκηση επίσης η σωματική άσκηση παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και δράει γερνικά και στην ψυχολογία έτσι. άλλοι παράγοντες είναι ο θυλασμός ο τοκετός, γένες Υπάρχει μάλιστα και μία μελέτη κάπου διάβασα ότι έχει φανεί ότι ο τοκετό σε πιο μεγάλη ηλικία μειώνει τον κίνδυνο την εμφάνιση του καρκίνου του ενδομητρίου κατά 32%. Ίσως αυτό να οφείλεται στην αύξηση της προγεστερόνης κατά την εγκυμοσύνη. Αλλά όπως σας λέω μπορεί κάποιος να τα κάνει όλα σωστά mm-hmm. και πάλι να εμφανιστεί. Αν όμω, μπορούμε κάποιο τρόπο να επέμβουμε... Θα ήταν αυτή.
0: Mm-hmm. Έχει κάποια σημάδια, κυρία Σκόνδρα, υπάρχουν δηλαδή κάποια συμπτώματα τα οποία είναι η χειρά ή είναι από τα νοσήματα τα οποία όταν τα ανακαλύπτουμε δυστυχώς η νόσος μπορεί να έχει προχωρήσει γιατί ακριβώς είτε εμείς υποτιμήσαμε κάποιες ενδείξεις είτε δεν είχαμε, ήταν αθόρυβα. Ο καρκίνος του ενδομητρίου έχει ένα, ένα πολύ χειρό
1: σύμπτωμα που είναι η μπορει να εχει προχωρησει γιατι ακριβως ειτε εμεις υποτιμησαμε καποιες ενδειξεις ειτε δεν ειχαμε ηταν αθορυβα ο καρκινο του ενδομητριου εχει ενα πολυ χειρο συμπτωμα που ειναι η κολπικη αιμορια και αυτό είναι και ο λόγο που διαγιγνώσκεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων σε πολύ αρχικό στάδιο, γιατί είναι κάτι που οδηγεί αμέσω τη γυναίκα στο γιατρό. Επομένω, πριν την εμπεινόπαυση, η αυξημένη ποσότητα αίματος στην περίοδο, η μεγαλύτερη διάρκεια τη περίοδου, αλλά και η κολπική μόρια μεταξύ των περιόδων, χρήζουν περαιτέρω διερεύνηση, ειδικά αν και παράγοντες κινδύνου, δεν το συζητάμε. Τώρα, μετά την εμπεινόπαυση, κάθε επεισόδιο κολπική αιμόρεια αποτελεί ένδειξη για άμεσο γυναικολογικό έλεγχο. Σπανιότερα μπορεί να έχουμε ασυνήθιστε κολπικέ εκκρίσει, άλογο ή αίσθημα πίεση στην περιοχή τη πιέλου, μείωση σωματικού βάρου, απώλεια βάρου και παρατεταμένη αδυναμία. Όλα αυτά μπορεί να αποτελούν εκδηλώσει του καρκίνου του ενδομητρίου. Ωστόσο, είναι λιγότερο ειδικά. Όμω δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που προανέφερα. Οποιαδήποτε μη φυσιολογική κολπική αιμόρεια πρέπει να μα οδηγεί απευθεία στο γιατρό.
0: Στο κομμάτι λοιπόν των εξετάσεων όταν, όταν φτάσουμε στο γυναικολόγο πώς μπαίνει η διάγνωση, ποιες είναι οι εξετάσεις ε, που γίνονται συνήθως και από εκεί και πέρα πώς γίνεται και, και η σταδιοποίηση της νόσου με την έννοια δηλαδή ότι φαντάζομαι ότι και σε αυτή την περίπτωση του καρκίνου του συγκεκριμένου που μου συζητάμε τώρα έχει στάδιο 1, στάδιο 2 δηλαδή δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες.
1: Η κλινική εξέταση σίγουρα είναι η πρώτη εξέταση, η γυναικολογική εξέταση που πρέπει να γίνεται και απαραίτητο είναι το υπερηχογράφημα των έσω γενικών οργάνων, το λεγόμενο ερδοκολπικό υπερηχογράφημα. Αν βρεθεί κάποιο ύποπτο έβριμα, τότε γίνεται βιοψία του ενδομητρίου, συνήθως με διαγνωστική απόξεση. Μερικές φορές προηγείται της βιοψίας μια εξέταση η οποία λέγεται ιστεροσκόπηση ε, γιατί υπό άμεση όραση είναι δυνατόν να ληφθούν βιοψίε από ε, τα σημεία ακριβώ που φαίνονται ότι είναι ύποπτα. Από τη στιγμή τώρα που θα, γίνει, θα βγει η βιοψία θετική, τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να απευθυνθούμε στον αρμόδιο, στον κατάλληλο γιατρό που είναι ο γυναικολόγος-ογκολόγος δηλαδή γυναικολόγος που έχει όμως επίσημη εξειδίκευση στο γυναικολογικό καρκίνο
0: Θέλω να πείτε κυρία Σκόνδρα τι καινούριο έχουμε στο κομμάτι των θεραπειών και αν είναι ένας καρκίνος που αντιμετωπίζεται μόνο χειρουργικά ή και όχι
1: Ο ακρογωνιαίο λήθος στην αντιμετώπιση του καρκίνου του ντομητρίου είναι, χειρουργική... είναι το χειρουργείο από εκεί και πέρα τώρα υπάρχουν το χειρουργείο, βοηθά και στην αφαίρεση του όγκου, στην αφαίρεση της μήτρας αλλά και σε σταδιοποίηση της νόσου γιατί με ρωτήσατε και η σταδιοποίηση της νόσου είναι χειρουργική Α, μαλιστα. Με βάση δηλαδή τα ευρήματα που θα, θα έχει ο χειρουργός και με, την, με τα αποτελέσματα της παθολογανοτομικής εξέτασης ε, βγαίνει το στάδιο και Από εκεί πέρα Ανάλογα με το στάδιο Ανάλογη του στάδιου είναι η θεραπεία Η θεραπεία μπορεί να είναι από απλή παρακολούθηση Όπως μπορεί να συμβεί σε ένα πολύ αρχικό στάδιο Και όταν ο όγκος, ο τύπος του, του καρκίνου είναι καλός έτσι, Γιατί υπάρχουν διαφορετικοί τύποι Είναι
0: λίγο ξύμορο αυτό να το ναι, ακούμε Ναι, υπάρχουν ναι. υπάρχουν
1: κάποιοι τύποι οι οποίοι, Ο πιο συχνός καρκίνος του ενδομητρίων Είναι τα ενδομητριοειδή καρκινώματα ε, με βαθμό διαφοροποίηση 1 ή 2. Τι είναι ο βαθμό διαφοροποίηση, Είναι το πόσο η ομοιότητα που έχει το καρκινικό κύτταρο με το φυσιολογικό. Ε, όταν είναι βαθμό 1 βαθμού βαθμό 2, είναι, είναι πιο καλή όγκη, λιγότερο επιθετική. Μοιάζουν πιο πολύ προ το φυσιολογικό. Όταν είναι γκρι 3, χαμηλή δηλαδή διαφοροποίηση, διαφέρουν σημαντικά από το φυσιολογικό. Επομένω, ανάλογα σύμφωνα με ορισμένου παράγοντε. Ε, αποφασίζεται σε συνέχεια ο θεραπευτικός χειρισμός σχεδιάζεται θεραπευτικός, η θεραπευτική αντιμετώπιση της ασθενούς Αυτό για να γίνει σωστά απαιτεί τη διενέργεια ε, του λεγόμενου ογκολογικού συμβουλίου
0: Πόσο σημαντικό είναι αυτό και τι ακριβώς εννοούμε λέγοντας ογκολογικό συμβούλιο
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό όπω καταλαβαίνετε γιατί η αντιμετώπιση της νόσου ε, είναι ε, χειρουργική, περιλαμβάνει ακτινοθεραπεία ε, περιλαμβάνει χημιοθεραπεία
0: Άρα είναι η γιατρή αυτών των ειδικοτήτων Είναι
1: εξειδικευμένη η αυτών των ειδικοτήτων Δηλαδή πρέπει, είναι απαραίτητο να υπάρχει ο γυναικολόγος-ογκολόγος Παθολόγος-ογκολόγος Ακτινοθεραπευτής-ογκολόγος ε, Και είναι σημαντικό να υπάρχει και παθολογαν και ακτινοδιαγνώστης
0: οι οποίοι λοιπόν τι αποφασίζουν ανά περίπτωση
1: Βλέπουν το στάδιο της νόσου, βλέπουν τον τύπο του καρκίνου και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του και σχεδιάζουν τη θεραπευτική προσέγγιση της ασθενούς Δηλαδή αν θα πάμε μόνο σε χειρουργείο, αν μετά το χειρουργείο θα ακολουθήσει τοπική ακτινοβολία που λέγεται βραχυθεραπεία Θα ακολουθήσει εξωτερική ακτινοβολία της πιέλου ή και πικουρική
0: χημιοθεραπεία Ξέρετε υπάρχει μία ανησυχία φαντάζομαι το αντιμετωπίζετε και εσείς ως ερώτημα έρχεστε αντιμέτωποι με αυτό με τη ασθενείς διότι πολλές φορές ακούμε για τις θεραπείες ότι έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες που ενίοτε μπορεί να φοβίζουν τις πάσχουσες και πιο πολύ γιατί θεωρούν ότι τελειώνουν με το χειρουργείο αφαιρούν τον όγκο αλλά μετά δεν τελειώνει η μάχη έχουν κάποια πορεία που ανάλογα με την περίπτωση είναι ή βραχυθεραπεία θεραπεία όπως μας εξηγήσατε, άρα είναι στο κοντινό μέλλον να ολοκληρωθεί ή μπορεί να κρατήσει και παραπάνω. Οπότε θα ήθελα να κάνουμε μια αναφορά σε αυτές τις παρενέργειες.
1: Οι περισσότερες παρενέργειες επικουρικής θεραπείας, δηλαδή της ακτινοθεραπείας ή της χημιοθεραπείας, είναι πολύ σημαντικό ότι είναι και θεωρώ με την κατάλληλη έτσι καθοδήγηση του ακτινοθεραπευτή ή του παθολόγου-ογκολόγου ε, μπορούμε, οι ασθενεί μα μπορούν να πάνε πολύ καλά να μην έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Τώρα, παρενέργειε ακτινοθεραπεία συνήθω οφείλονται ε, στην ακτινοβόλη των γύρω ιστών. Έτσι, στην ακτινοβόλη του ουροπητικού, του εντέρου. Οπότε μπορεί να έχουμε κάποια συμπτώματα από το ουροπητικό ή από το γαστρετερικό. Ωστόσο, με τι νεότερε ε, ε, μορφέ ακτινοθεραπεία, με τη λεγόμενη ακτιναθεραπεία στην IMRT που ίσως έχετε ακουστά Έχουμε Πολύ σημαντική μείωση της τοξικότητας Τώρα από τη χημιοθεραπεία Η πιο έτσι συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια που Δυσαρεστεί της ασθενή μας Είναι η αλοπαϊκή, είναι από μαλλιών Ωστόσο είναι κάτι που επανέρχεται 100% Μετά το τέλος των χημιοθεραπείων ε, μπορεί να έχουμε αιματολογική τοξικότητα, να πέσουν λίγο τα λευκά, ο αιματοκρίτης, τα Που έχουμε όμω τρόπους και αυτό να το αντιμετωπίσουμε με αυξητικούς παράγοντες Κάποιες διαταραχές από το γαστροτηρικό που ζουν αυτοί του, ε, Γι' αυτό το λέγω δίνουμε ούτως ή άλλως προληπτικά ισχυρά διαμετικά Και κάποιες πιο σπάνιες παρενέργειες που ε, τονίζω όμως είναι αντιμετωπίσιμες
0: Μιλάμε για μια νόσο που αν εντοπιστεί εγγέρος εν και γίνουν όλα τα σωστά βήματα, είναι οι άσημη στο 100%?
1: Εδώ είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, γιατί θέλω να πω ότι στο 75% των περιπτώσεων ε, η νόσος διαγνώσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο, στάδιο 1. Λοιπόν, στο στάδιο 1 ε, η πενταετής επιβίωση για τα ενδομητριοειδή καρκυνώματα που αποτελούν το 80% των καρκίνων του ενδομητρίου, η επιβίωση είναι πάνω από 95%. Είναι εξαιρετική Και οι περισσότερες ακριβώς διαγνώσεις γίνονται σε αυτό το στάδιο Διότι όπως προανέφερα ο καρκίνος του δομητρίου Έχει ένα πολύ ισχυρό σύμπτωμα Την mm-hmm. κολυμπική αιμόρια που σίγουρα οι ασθενείς
0: Δεν περνάει απαρατήρητο Ακριβώς
1: θα τρέξει στο γιατρό ε, Τώρα στα πιο προχωρημένα στάδια Σίγουρα το ποσοστό επιβίωσης μειώνεται
0: Στο κομμάτι της ε, ψυχολογικής υποστήριξης αυτών των ασθενών, θέλω να σταθούμε γιατί από όσο μπορώ να αντιληφθώ όταν μια γυναίκα ακούει ότι έχει καρκίνο και μέχρι να διασαφινιστεί σε ποιο στάδιο είναι τι όπλα έχει για την αντιμετώπιση και ποια είναι η πιθανή έκβαση σίγουρα αυτό επηρεάζει την ψυχολογία της και σίγουρα επηρεάζει δυσμενός και την ποιότητα της καθημερινότητάς της οπότε νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να πούμε τι γίνεται στο κομμάτι τη ψυχολογική υποστήριξη. Εσεί πιστεύετε με βάση την ιδιότητά σα και την εμπειρία που έχετε με τι ασθενεί, ότι είναι καταλητική αυτή η βοήθεια,
1: ε, Η ψυχολογική υποστήριξη θα πρέπει να αποτελεί βασικότατη προτεραιότητα ε, για του ασθενεί και για του συγγενείς του. Το πιο συχνό σύμπτωμα όλων των ογκολογικών ασθενών, όχι μόνο των γυναικών με καρκίνο δομητρίου, είναι ο φόβο. Και είναι αυτό που δυστυχώ δεν έχουμε κάτι να δώσουμε. Εκεί ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε το φόβο, το άγχος, την κατάθλιψη είναι απαραίτητη η ψυχολογική υποστήριξη και η αναγνώριση γενικά των συναισθηματικών προβλημάτων του ασθενούς. Τα συναισθήματα προκαλεί ασθένεια και η θεραπεία της ασθένειας διαφέρουν από άτομο σε άτομο και μπορεί να διαφέρουν και από μέρα σε μέρα. Έτσι λοιπόν υπάρχει η ψυχοογκολογία η ψυχοογκολογία ψυχο- είναι μια διεπιστημονική προσέγγιση μεταξύ ψυχολογίας και ογκολογίας και ασχολείται και με τις ιατρικές, και με τις ψυχολογικές και με τις κοινωνικές πτυχές του καρκίνου καθώς και με τους παράγοντες που μπορούν να παίξουν ρόλο ακόμα και στην υποτροπή, στην εξέλιξη της ασθένειας. Μια σημαντική ενότητα λοιπόν της ψυχοογκολογίας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής ε, του ασθενούς και των συγγενών τους. Με τον όρο τώρα ποιότητα ζωή τι εννοούμε είναι η αξιολόγηση της γενικότερης καλής διάθεσης ε, του ατόμου και είναι και κάτι που πλέον χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ε, ως ένας από τους στόχους ε, των, στις κλινικές μελέτες για να δούμε δηλαδή την αποτελεσματικότητα ε, και την ασφάλεια μιας θεραπείας.
0: Τώρα μου δώσατε πολύ ωραία πάσα με την αναφορά στις κλινικές μελέτες γιατί ήθελα να μου πείτε αν περιμένουμε τα επόμενα χρόνια Κάτι καινούριο σε φαρμακευτικό σε επίπεδο φαρμάκου, και αν υπάρχουν κλινικέ μελέτε που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Και αν έχουμε να περιμένουμε λοιπόν κάτι στο μέλλον, επιπλέον ω προ την αντιμετώπιση τη συγκεκριμένη μορφή
1: Οι Κλινικέ μελέτε. Καταρχά θέλω να πω ότι οι κλινικέ μελέτε είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Η πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ογκολογία που πραγματικά είναι αλματώδη, οφείλεται στην ενέργεια κλινικών μελετών, αυτό παροτρύνουμε του ανθρώπου έτσι να συμμετέχουν τινικέ μελέτε και πρέπει να ευχαριστήσουμε και όλε και του ασθενεί και του συγενεί. Υπάρχουν κλινικέ μελέτε εννοείται που τρέχουν, που τρέχουν και στην Ελλάδα, και έχουμε και ήδη νέε συγκεκριμένε πλην πλήτη χειμωθεραπία στο καρκίνο του ενδομητρίου, όπω είναι η ανοσοθεραπεία. Η ανοσοθεραπεία, ίσω να την έχετε ακουστά και από άλλε μορφέ καρκίνου είναι τελείω διαφορετική από τη χημιοθεραπεία στην ουσία βοηθά το νοσοποιητικό να χτυπήσει τον καρκίνο. Ενώ η χημιοθεραπεία σκοτώνει άμεσα απευθείας τα καρκινικά κύτταρα, η ανοσοθεραπεία ενισχύει τη δράση του νοσοποιητικού συστήματος ώστε να επιτεθεί το νοσοποιητικό στα καρκινικά κύτταρα. Έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Έχει ξεκινήσει από το μελάνο, με τον καρκίνο του πνεύμονα.
0: Δεν είναι βέβαια για όλε τι ασθενεί, φαντάζομαι, Τη ασθενή
1: σε Καμία νόσο δεν είναι για όλε τι ασθενεί. Ωστόσο, είναι μια πολύ καλή έτσι, αποτελεσματική θεραπεία και με πολύ καλό προφίλ ασφάλεια.
0: Και στο κομμάτι τη κληρονομικότητα, κάναμε μια γρήγορη αναφορά νωρίτερα. Μα είπατε ότι έχει και κληρονομική βάση ο συγκεκριμένο καρκίνο. Υπάρχει κάτι άλλο στο κομμάτι τη κληρονομικότητα που είναι καλό να έχουμε υπόψη μα.
1: Υπάρχουν κάποια κληρονομικά σύνδρομα που συνδέονται με τον καρκίνο του ενδομητρίου. Θα ήθελα να σταθώ στο σύνδρομο Λίντς ή αλλιώς κληρονομικός μη πολυποδησιακό καρκίνο παχαιός εντέρου. Πρόκειται για μια κληρονομική διαταραχή που οφείλεται σε μετάλλαξη ένας γονιδιού που κληρονομείται. Τώρα οι ασθενεί με Λίντς έχουν 71% κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο ενδομητρίου σε σχέση με 2,7% του γενικού πληθυσμού και αντιστοιχούν περίπου στο 5% των ασθενών με καρκίνο δομητρίου. Η συνήθιση ηλικία διάγνωσης αυτών των ασθενών είναι 46 με 54 έτη δηλαδή πιο νέα ηλικία σε σχέση με την ηλικία διάγνωση του γενικού πληθυσμού, στο γενικό πληθυσμό.
0: Μια άλλη ερώτηση που θέλω να σας κάνω και τη ρωτάνε πάρα πολλές γυναίκες και υπάρχει και ένα μικρό μπερδεματάκι εκεί κυρία Σκόνδρα. είναι αν υπάρχουν κάποιες προληπτικές εξετάσεις που μπορεί να κάνει κάποια γυναίκα δηλαδή και οι εξετάσεις αυτές που κάνουμε, γυναικολογικές ας πούμε, μπορούν να τον δείξουν το συγκεκριμένο καρκίνο.
1: Σε ασυμιτωματικές γυναίκες χωρίς ιδιαίτερους παράγοντες, παράγοντες κινδύνου δεν υπάρχει καθιερωμένος τρόπος προληπτικού ελέγχου για καρκίνο του ενδομητρίου Σε αντίθεση με τον καρκίνο του τραχύλου το test-pub δεν μπορεί να διαγνώσει αξιόπιστα προκαρκινικές αλλοιώσεις ή ακόμη και καρκίνο του ενδομητρίου. Συνεπώ οι γυναίκες πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένες, να είναι πολύ καλά ενημερωμένες για τα βασικά συμπτώματα της νόσου, οπότε αν διαπιστώσουν κάτι, κάτι ύποπτο ή αν είναι υψηλού κινδύνου, να ξέρουν δηλαδή τους παράγοντες κινδύνου, όπως είναι η κληρονομική προδιάθεση, θα πρέπει άμεσα να απευθύνονται στον γιατρό τους παραγοντες κινδυνου οπως ειναι η κληρονομικη προδιαθεση θα πρεπει αμεσα να απευθυνονται στο γιατρο τους
0: σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν οι καμπάνια σε και ενημέρωση των πολιτών έχουν πολύ μεγάλη αξία, όπως και η καμπάνια For Hair στο πλαίσιο της οποίας κουβεντιάζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Σκόνδρα. Ήταν η κυρία Μαρία Σκόνδρα, παθολόγος-ογκολόγος, εξωτερική συνεργάτης των νοσοκομείων Ερίκος Δινάν
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.